0: Über ihn wird heute Abend sicherlich viel gesprochen. Erling Haaland, wenn in Paris der Ballon d'Or verliehen wird. Einer der heißen Kandidaten am Wochenende hat er mal wieder gezeigt, wie wohl er sich in Manchester fühlt. Im Derby am Wochenende zweifach getroffen. Eins aufgelegt zum 3-0-Sieg der Sky Blues bei United im Old Trafford. Manchester also weiter himmelblau. Und auch ihn muss man auf dem Zettel haben. Jude Bellingham, Wahnsinn. Was der da treibt in Madrid, das ist das erfolgreichste Duo der Welt aktuell. Seine Füße und der Ball. Also das ist ja Doppelpack im Klassiko, Wahnsinn. Ihr Entwicklung ohne Knick in der Fieberkurve geht weiterhin steil nach oben. Auch ihn haben wir natürlich auf dem Zettel. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Transfer Update, die Show heute mit Philipp Hinze. Philipp, auch dir. Abend. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Und ähm, ja, wir wollen uns mit diesen zwei Namen beschäftigen, auch noch mit weiteren, die möglicherweise dann irgendwann mal in die Fußstapfen treten können von dem jungen Kollegen ganz oben rechts, Lionel Messi, der Favorit heute Abend, glaube ich, können wir schon sagen. Müssen wir verraten, ja. ja weil, <lacht> hat er schon siebenmal gewonnen, das Ding, wird heute wohl das achte Mal WM-Titel geholt, ja. äh, mit Paris auch Diskutabel, performt. aber nicht unsere Entscheidung. So ist das und über mögliche Nachfolger wollen wir in den nächsten Minuten sprechen, auch die ähm, ja, hier noch äh, Schattenmänner dann lüften. Jude Bellingham und Erling Haaland haben wir schon angesprochen. Du hast gesagt, die BVB-Schnäppchen liefern. Ja,
1: mit dem Augenzwinkern und eben hier Schnäppchen. So sehen Erling Haaland 60 Millionen gekostet, Dankner Klausel. Jude Bellingham 103 Millionen gekostet. Sockelablütter können noch über sechs Jahre verteilt. Nochmal 30 dazukommen. Keine Frage, das sind völlig irre Summen und auch hohe Summen. Aber marktwertgerecht? Ist das bei beiden nicht.
0: Ne? Deshalb Schnäppchen, weil die Zahlen hier, die Statistiken, völlig irre. Wäre wahrscheinlich mehr drin mittlerweile. Ähm, Sie können bei uns dann live dabei sein. Die Ballon d'Or-Verleihung ab 20.30 Uhr bei uns hier auf Sky Sport News. Thomas Fleischmann und Kai Dittmann werden das Ganze dann begleiten. Ja, wir gehen mal davon aus, dass ähm, Lionel Messi das Ding holen ja. wird zum 8. Mal. gehen wir auch davon aus, dass es eben sein letzter Ballon d'Or sein wird und wollen dann auf die Nachfolger gucken. Das tun wir jetzt. Ja und gehen auch einmal geht's. rüber zum Tisch also Lionel Messi wenn er es jetzt äh, nach heute noch mal schaffen sollte dann nur wenn Argentinien auch noch Europameister wird aber das <lacht> oder Afrika gab es ja auch bei ja das äh, wird <lacht> bekanntermaßen äh, schwierig ja wie, wie wie siehst du das mit ähm, Bellingham und Haaland Ballon d'Or Gewinner der Zukunft, ernähren. näheren? Ja, ich ich finde Ballon d'Or immer spannend.
1: Also, wonach gehst du? Ne? Gehst du nach Torjägern? Gehst du nach technisch versierten Fußballern? Oder mhm. gehst du nach, nach denjenigen, die den meisten Impact aufs Spiel haben? Und ich finde das schon, es ist sehr diskutabel, die Ballon d'Or, weil weil du weißt ja am Ende nicht wirklich, was du willst. Wenn du Haaland wählst, wählst du mit Abstand den besten Torjäger wahrscheinlich, den wir aktuell haben. Wählst du Bellingham, wählst du wahrscheinlich den einflussreichsten Spieler, den wir haben. Mit Messi wählst du eben den, der ganz viel Druck vor der WM hatte und das Ding nach Hause holt. Also Ballon d'Or war für mich immer diskutabel in jedem Kneipengespräch der Welt.
0: <lacht> Dann werfen wir doch noch zwei Namen rein. Die wir künftig ganz sicher auch auf der Liste haben werden. Ähm, Jamal Musiala auch unter den Top 30 ja mit dabei. Florian Wirz und Jamal Musiala sind zwei Namen, die wir damit mit draufgepackt haben.
1: Ja, völlig zu Recht. Zwei absolute Baller, wie man so schön sagt, aus der Bundesliga. Also absolut toll, den beiden zuzuschauen. Auch das Tor von Flo Wirz gegen Freiburg am Sonntag in der Bundesliga. Boah, ja. macht Spaß. Hoffentlich bleiben sie noch lange in der Bundesliga erhalten.
0: Ja, unser Sky-Experte Didi Hamann glaubt das allerdings in anderen Trikots, vor allem wenn es um Florian Wirtz geht.
1: Ich glaube auch, dass er kommen wird nächsten Sommer.
0: Nächsten Sommer schon,
1: glaubst glaub du? Glaube ich, ja. Okay, und wen lassen Sie dafür dann ziehen? Ja. Weil irgendwann haben Sie ein Überangebot, ja, ne? Ja, über Musiala wurde viel geschrieben. Es gibt einen großen, äh, einen großen Markt für den Jungen. Und äh, wenn du diese beiden Spieler nebeneinander siehst, Wirtz ist mehr der Teamspieler, der andere in Szene bringt. Musiala ist, ist ein Einzelspieler. Und da haben sie mit Coman, mit Sane haben sie schon Spieler. Also, ich würde nicht ausschließen, dass Wirtz kommt und Musiala vielleicht geht.
0: Das ist schon, ich sage mal, ein interessantes Gedankenspiel, oder? Ja,
1: finde ich auch. Aber aktuell keine Anzeichen, dass Jamal Musiala die Bayern verlässt. Wir hatten es ja letzte Woche schon. Ja. Der Musiala-Plan ähm, ist eine Meinung von Didi
0: Hamann, aber nach Infos momentan nicht der Fall. Soll ja das neue Gesicht des FC Bayern werden, möglichst langfristig. Wir haben es am Montag besprochen, gibt momentan keine Abschiedsgedanken. Und Herbert Heiner hat dem Ganzen auch nochmal eine Absage erteilt. Zum einen mit dem Satz, dass er eben Vertrag bis 2026 hat und dass ihm alle Türen offen stehen bei den Bayern. Ich würde mir wünschen, ihn sehr lange bei uns zu haben. Es ist von beiden Seiten keine Eile da. Bezug Bezugnehmend auf eine Vertragsverlängerung. So und da haben wir noch zwei Schattenmänner, die wir auch gerne noch lüften wollen. Das sind ähm, ja ganz spannende, ganz spannende Jungs, sehr sehr jung, starten mit dem Herrn ganz rechts Warren Zair Emery von PSG, 17. Ja, 17 und spielt bei Paris nicht nur irgendeine Rolle,
1: ist nicht nur irgendwie mit dabei, sondern Stammspieler. champions league Startelfquote von 100 Prozent hat wirklich großen Einfluss und spielt nicht so, als wäre er 17. Schaut euch den wirklich mal an. Ein überragender Fußballer, technisch ein versierter Balleroberer. Wir können ja mal auf die Stärken und Schwächen schauen. Hat ähm, fast eine Ballaktion pro Minute, bleibt im Schnitt aber unter sieben Ballverlusten pro Spiel. Ein brutaler Wert, hohe Passqualitäten, richtig feiner Fußballer. Auch mit einem hohen Defensivaufwand, Schwächen, Schwächen, auch in Anführungszeichen, Chancenkreation und noch nicht so viele vertikale Pässe drin, aber nochmal 17 Jahre, sehr einflussreich schon bei Paris Saint-Germain. Gerne mal sehr, Emery, merken. Und hier die Wohlfühlzone? Ja, sehen wir. Box-to-Box-Spieler, wer irgendwie eine Definition von einem Box-to-Box-Spieler braucht, der guckt sich genau diese Grafik an,
0: also sowohl defensiv als auch offensiv permanent am Spiel beteiligt. Richtig, richtig geiler Kicker. Und wenn wir über Messis Erben sprechen, dann ist das natürlich nur folgerichtig, dass wir auch einen Spieler vom FC Barcelona mit dabei haben. Der ist sogar noch mal jünger. Lamin Jamal ist 16 Jahre jung. Der ist näher an der Nabelschnur als am Karriereende. <lacht> Und ein Jahr nach dem Sommermärchen in Deutschland ähm, geboren. Das ist wirklich
1: eine völlig Wahnsinnszahl. 16 Jahre, Andi hat es gesagt, der hat so viele, ähm, ich nenne es mal Titel, ne? haben wir vorhin rausgesucht, was, was der, wo der alles der Jüngste ist. Völlig Wahnsinn, wir schauen es uns ja immer an. Jüngster Spieler im Klassiko jetzt geworden. Ähm, jüngster Barca-Debitant in der Historie von La Liga. Jüngster Barca-Torschütze, dazu auch Nationalmannschaft für Spanien schon gespielt, auch da schon getroffen und jüngster Startelf-Spieler in der Champions League- wir müssen dazu sagen, in Spanien ist eine Ausstiegsklausel verpflichtend, haben wir schon öfter hier thematisiert und die setzt Barca eben bei solchen Talenten an, die nicht irgendwie so bei 100 Millionen an, auch nicht bei 200 ja. Millionen, kostet dann mal eben eine Milliarde Euro.
0: Da sind wir dann auch weg von Schnäppchen
1: in Anführungszeichen. <lacht> ja, aber es wird auch häufig bei Barca-Talenten, bei La Masse, vom neuen Messi gesprochen,
0: auch häufig zu früh gesprochen, bei Jamal zu Recht werden wir beobachten. Seine Entwicklung und die der anderen Kandidaten. dass das Update zu Messis Erben. Das ist aber nicht das einzige Thema heute in der Sendung.
2: Heute in Transfer-Update die Show. Josef Stanisic kommt in Leverkusen nicht wirklich zum Zug. Bricht der FC Bayern die Laie ab? Tottenham spielt seit dem Abgang von Harry erfolgreich, wie schon lange nicht mehr. Wir sagen warum. Und zwei Trainer unter Druck. Wie sehr wackeln Steffen Baumgart und Urs Fischer. Das und mehr jetzt in Transfer Update. Die Show.
0: Im Sommer hat sich Josip Stanisic vom FC Bayern nach Leverkusen verleihen lassen, um Spielpraxis sammeln zu können. Wir wissen mittlerweile, dass es wahrscheinlich um Spielpraxis zu sammeln schlauer gewesen wäre, an derselben Straße zu bleiben. Ja, das ist wirklich blöd gelaufen für alle Lose-Lose-Situationen, sagt man doch, oder? Andi? Ja, das sagt man so umgangssprachlich. Ja, ja. <lacht>
1: ähm, ja, die Bayern müssen wir jetzt mal kurz auf. Ähm da heißt das übrigens. Plettenberg sagt ja immer auf Bröseln. Ähm, die dachten an eine Rückholaktion im Januar, aber das wird nicht klappen. Warum wird das nicht klappen? Leverkusen will ihn halten, auch aufgrund oder vor allem aufgrund des Afrika-Cups. Denn da hat man Tabsoba und Kossounou, die dann eben fehlen werden. Stanisic kann sowohl AV als auch IV spielen. Natürlich hält Bayer dann Stanisic bei sich. Und ich habe heute viel telefoniert, auch ähm, mit Sportrechtlern, sechs Leihabbrüchen. Das ist alles im Vertrag klausuliert bedeutet, du kannst nicht einfach über FIFA auf X drücken und die Laie abbrechen. Das Spieler ist wieder da. Das muss ähm, klar vereinbart sein. Wer darf die Laie abbrechen? Müssen beide Parteien zustimmen? Dementsprechend Leverkusen will ihn halten. Wird nicht passieren.
0: Schön, dass Florian Plettenberg es dann doch heute in die Sendung geschafft hat. Der <lacht> übrigens im Urlaub ist. Ne? Der, ja. der kommt schon wieder. Grüß Keine Sie. Sorge. Und wird uns dann auch die Situation um noch mal ein bisschen genauer aufbröseln und dröseln? <lacht> Denn der ist nach wie vor Thema in München aufgrund der Defensivproblematik.
1: Ja, zu Recht Thema. War eines der dramatischsten... Ähm, Dinger da am Deadline Day Wahnsinn und hier sehen wir eine richtig schöne Bude von ihm vom Wochenende gegen Brighton an die Trikotfarbe was für dich ja weiß ich nicht Fulham in Pink ja vielleicht nähert er sich einfach schon hat dem Rot verstanden. der
0: Bayern an bisschen zu viel Farbe drin aber hat was ja er kann es tragen und das Tor ist natürlich wunderbar ja. nicht so schlecht ja kann man sich angucken und äh, man hat ja das Gefühl, bei den Bayern entscheidet immer noch Uli Hoeneß über die Transfers, auch im Winter. Er sagt ja, ja ey, der Kader ist nicht zu klein. Und dann gab es eine Menge Knatsch mit ihm und Thomas Tuchel. Umso überraschender die Aussagen, die wir heute von Uli Hoeneß bekommen haben. Nach anfänglichen Schwierigkeiten äh, hat vor allem der Trainer hier einen super Job gemacht, dass er mit dem kleinen Kader so weit oben steht. Und ich muss ehrlich sagen, das ist die Qualität eines Trainers, mit einem kleinen Kader so weit oben zu stehen. Wenn da äh, gute Argumente, und die wir da wohl haben, äh, auf uns zukommen, sind wir da nicht grundsätzlich äh, total dagegen. Wenn wir den, äh, bis dahin auch weiterhin in drei Wettbewerben sind, so wie es ausschaut, dann muss man äh, analysieren, was notwendig ist und unser Trainer kriegt bei uns alles, was notwendig ist. Die neue Harmonie bei den Bayern, also Mit dem kleinen Kader, das hat er also oft genug betont. Ähm, ja, das ist das angekommen.
1: Sagt Uli Hönes auch nicht einfach so. Das ist eine klare Spitze, das zwei Mann eine Antwort zu nennen, mit dem kleinen Kader so weit oben zu stehen.
0: Aber übrigens, der Hintergrund, Anni, wo stand Uli Hönes da? Ach so, ja, das war vom Zirkus Roncalli, um das noch aufzuklären. Die Bayern-Spieler haben heute sozial benachteiligte Familien eingeladen zu einer Sondervorstellung. Uli Hönes war auch dabei, alle Spieler waren mit dabei. Das an sich eine sehr, sehr schöne Geschichte. Und ähm, hoffentlich genauso unterhaltsam wird dann das äh, Duell der Leverkusen-Verfolger am kommenden Samstag. Unser Tipico-Topspiel der Klassiker. Borussia Dortmund gegen den FC Bayern mit Kleinem Kader am Samstag ab 17.30 Uhr auf Sky Sport Bundesliga. Die Bayern haben es ziemlich deutlich gemacht am Wochenende. Der BVB mit ein paar mehr Problemen. Da hat äh, auch der Schiedsrichter so ein bisschen Anteil gehabt. Am Ende 3-3 in Frankfurt bei der Eintracht. Die drei Tore gegen den BVB schießen, aber trotzdem weiter nach einem Stürmer suchen.
1: Stimmt, auch wenn Omar Mamouche mittlerweile richtig gut angekommen ist, auch Doppelpack ja. gegen den BVB. Aber ja, der Kolomoani-Transfer erinnert euch, Deadline-Day, letzte Minute, dementsprechend auch keinen Ersatz mehr da und auch Rafa Bourré wurde ja abgegeben am Deadline-Day. Die Eintracht sucht also weiterhin Stürmer, mindestens einen, vielleicht auch zwei. Wir können euch aber sagen, ja, im Winter wird auf der neuen definitiv bei Frankfurt was passieren. Dann haben wir hier eben für euch Vangelis Pavlidis von Alkmaar. Ein bisschen unterm Radar, der gute, aber Achtung, 13 Tore in neuen Spielen, das ist wirklich eine Statistik, wow, die hat in sich, Vertragsverlängerung von ihm momentan kein Thema. Und die Preisbewertung von Alkmaar, die ist interessant, liegt bei 15 bis 20 Millionen Stand heute. Wenn der weiter die Hütten da so rein donnert, wird er natürlich noch teurer, ist klar. Steht auf der Frankfurter Liste, ja, momentan aber noch nicht heiß oder nicht heiß ähm, Richtung Winter. Also wir können den Namen noch nicht komplett runternehmen, aber ja, steht auf der Liste.
0: Und Santiago Jiménez muss man auf dem Zettel haben, der in der Ehren die sie ähnliche Zahlen auflegt.
1: Ja, Wahnsinn, was was in Holland für Stürmer ähm, durch die Strafräume geistern. Santi Jiménez, eigentlich die Wunschlösung der Eintracht, aber zu teuer, trifft auch in der Champions League. Zuletzt erst einen Doppelpack da erzählt gegen Lazio. Also Santi Jiménez für die Eintracht stand heute zu teuer, kein Wintertransfer.
0: Freunde dürfen ihn Santi nennen.
1: Ja, wir sind ja. per du.
0: Ah, alles klar. Und dann gucken wir jetzt auf. Äh, Thunder in Paradise, so könnte man es überschreiben, zwischen ähm, mhm. Union Berlin und Urs Fischer und Steffen Baumgart und dem ersten FC Köln. Zwei äh, Traumehen gefühlt. Bei Union ging es äh, steil bergauf in den letzten Jahren. Auch beim ersten FC Köln hatte man das Gefühl, dass mit Steffen Baumgart und dem FC das passt super. In dieser Saison allerdings tun sich beide bekanntermaßen sehr schwer. Und Steffen Baumgart ist heute mal kurz der Kragen geplatzt.
3: Ich bin jemand, der, glaube ich, lange hinter den Jungs steht und auch immer noch hinter den Jungs steht, aber irgendwann ist dann auch Feierabend. Und Irgendwann geht es darum, dass sich das, was hier gefordert wird und eingefordert wird, auch zu machen ist.
0: Warum? da ging es um den etwas lustlosen Auftritt gegen Leipzig. Ja, ich habe mir das Spiel angeguckt. Ich finde es zum einen
1: konsequent und mutig, dass sie auch da auf vorderster Linie pressen, ne? dass die da ins Angriffspressen gehen, hohe Ballgewinne wollen. Mhm. Das ist mutig und das ist konsequent, aber am Ende verlierst du eben 6-0 mit
0: der Art und Weise. Ne? Also... Boah. Habe ich nicht ganz verstanden, aber gut. Und Union Berlin verliert mit 2 zu 0 beim SV Werder Bremen. Zehnte Pflichtspiel-Niederlage am Stück. Wie geht's mit beiden weiter? Die Einschätzungen von vor Ort, von Marlon Irlbacher zum FC. Gleich erst Lisa De Reuter von den Eisernen.
2: Wie lange darf Urs Fischer mit Union Berlin noch verlieren? Zehn pflichtspiel in Folge. Aber Mannschaft und Verein hält weiter am Trainer des Jahres 2023 fest. Und nach meiner Info hat Urs Fischer auch noch Kredit. Aber natürlich wäre es hilfreich für sich und für sein Standing am Dienstagabend in Stuttgart endlich wieder zu gewinnen. Sollte das nicht der Fall sein, bin ich mir aber sicher, dass Urs auch am Samstag gegen die Eintracht aus Frankfurt hier in der alten Försterei noch auf der Trainerbank sitzt.
3: 0 zu 6 in Leipzig. Boah, da hat's mal richtig gescheppert beim ersten FC Köln am vergangenen Wochenende. Trainer Steffen Baumgart weicht weiterhin nicht von seiner Taktik ab. Viererkette gegen große Mannschaften will nicht auf eine Fünferkette umstellen. Das ist der Vorwurf, den ihm viele Experten und auch Fans machen. Aber die Verantwortlichen stehen weiterhin voll hinter ihrem Trainer, möchten mit ihm zusammen durch die Krise gehen und am Ende der Saison nach Möglichkeit den Klassenerhalt perfekt machen. Und das mit einer Taktik, die Steffen Baumgart weiterhin mit seiner Mannschaft durchdrücken möchte und absolut der Überzeugung ist, und das sehen auch die Verantwortlichen so, dass das auf lange Sicht wieder funktionieren wird.
0: Wir haben die Frage an euch weitergegeben auf Sky Sport Transfer, unserem Instagram-Account. Wie würdet ihr handeln? Welchen... Trainer wechseln oder keinen Trainer wechseln. Und das Umfrageergebnis ein eindeutiges: 50% sagen kein Trainerwechsel. Also Baumgart soll in Köln bleiben und Urs Fischer bei Union. Und beide Vereine ohne ihre Trainer auch schwer vorstellbar.
1: Ja, total. Haut das auch gerne mal in die YouTube-Kommentare rein. Was denkt ihr über die beiden Situationen? Trotzdem schon spannend. Also, du verlierst zehnmal in Folge aus Union-Sicht, hast den teuersten Kader, eigentlich den nominell auch besten Kader. Deiner Vereinsgeschichte spielt Champions League. Boah, es ist ein bisschen ausweglos. Ne? Also, wenn du, es ist ja nicht so, dass Union jetzt zehnmal in Folge nicht gewonnen hat und irgendwie fünfmal einen Punkt holt. Hm. Die verlieren zehnmal in Folge. Wie, ja. Also, wie erreichst du da jetzt die Truppe, dass du sagst, Männer, jetzt stoßen wir aber den Bock um? Das ist schon spannend. Da ja, muss vielleicht auch mal so ein,
0: irgend so ein hä ganz hässliches Tor passieren. Irgendwie ein ja, Ding reingewitzt, ja. ein Eigentor, ist das dann irgendwie klar. Ja, fehlt auch, klar. Der berühmte Bock umgestoßen wird der arme Kerl. Aber beim FC könnte ja schon Stürmer helfen, der trifft. Und da gibt es ja einen, äh, die Rückennummer 10 trägt er, bei Gornik Schapsche, der mhm. sich allerdings auch in der Domstadt sehr gut auskennt und da schon noch Bock hätte.
2: Köln
1: sucht noch einen guten Stürmer, weil es Tore schießen ein bisschen schwierig ist im Moment. Hatte doch, Sitzt sitz doch hier. Ne? Ich weiß ja nicht, wann das, wann das Interview ausgestrahlt wird. Könnte zu spät werden. Ne? Nee, das Nein. reicht. Nein, das wird direkt ausgestrahlt. Okay, ja, dann, dann haben wir noch eine Chance, glaube ich, oder? Wenn wir schnell sind. Das liegt an dir, glaube ich. Na, dann nicht. Ich bin bereit. Für alles. Ich bin für alle Abenteuer offen und bereit. Ich habe schon einige Abenteuer erlebt und bin für alles offen. Also wenn du das so sagst, weißt du ungefähr, was du damit auslösen in Was
3: kommt dann wieder?
1: Ich komme aus der die Stadt. Das war die Schlagzeile, die, die immer gefragt wurde. Äh, genau. Äh, wann kommst du zurück zum ersten Mal? Genau, es kommt wieder. Dann, dann, machen wir das, dann machen wir das gespielt mal wieder, dass, dass wir wieder was zu berichten haben in Köln. Ich
3: glaube, ich dass, dass hier wir mit der zu jetzt uns überhaupt keine Gedanken machen über den, der kommt und nicht kommt. Das bedeutet nicht Ja und bedeutet auch nicht Nein.
0: Das war die Reaktion von Steffen Baumgart vor dem Topspiel gegen Leipzig auf das Angebot von Lukas Podolski. So würde ich es mal interpretieren, äh, beim FC schon noch mal die Schuhe zu schnüren. Herr
1: Podi weiß ja auch, was er sagt und weiß ja. auch, was er damit lostritt. Ich würde es überragend finden. Ich sage ja. auch, dass dieser linke Fuß immer noch Spiele entscheiden kann. Lukas Podolski könnte dem FC helfen, bin ich mir
0: sicher. Vielleicht mit einem Sturmpartner, der Milevoje Novakovic heißt. Ja, genau. <lacht> Glaube ich 44 mittlerweile. Aber schöner Gedanke. Und dann hören wir noch kurz mal und zu Jeff Chabot, einer der Lichtblicke beim FC, der Interesse anderer Clubs geweckt hat.
3: Innenverteidiger Jeff Chabot hat das Interesse aus der Premier League geweckt. Der ein oder andere Verein ist an seinen Diensten interessiert, aber ein vorzeitiger Wechsel jetzt im kommenden Winter spielt für den ersten FC Köln überhaupt keine Rolle. Denn sie brauchen ihren Innenverteidiger natürlich im Abstiegskampf bis zum Saisonende. Aber im kommenden Sommer, da könnte das Ganze noch mal Fahrt aufnehmen. Chabot hat zwar Vertrag, ist aber nicht unverkäuflich. Wenn eine ordentliche Summe aus England fließen würde, dann würde der FC, der dringend Geld benötigt, sich gesprächsbereit erklären.
0: 26 Punkte nach 10 Ligaspielen. Noch nie ist ein Trainer erfolgreicher bei einem Premier League-Club gestartet. Nicht Pep, nicht Klopp, nur Ainge poste Rekord Koglu Nach einer kurzen Pause schauen wir auf die Spurs und warum der Abgang von Harry Kane quasi gar nicht auffällt. Bis gleich.
3: Salut tout le monde, c'est sur Transfer-Update-Show.
1: Schöne Grüße zurück. Hochsympathisch.
0: Ganz lieber. Hast du das Interview gemacht? Wir hatten das Interview, wir haben ja. gesprochen. Auf Englisch übrigens. Mhm. Sehr spannender Mann. Ja, und äh, Leipzig, spannende Entwicklung, muss man schon sagen. Äh, in den letzten Wochen. Allerdings könnte das ein Rückschlag sein, was sich da am Wochenende ereignet hat mit Dani Olmo. Sau bitte. Ja, war sechs Wochen vorher raus wegen der Knieverletzung. Ähm, bei
1: der Nationalmannschaft hat er sich die abgeholt. Dann spielt er wieder, fällt auf die Schulter. Was passiert? Das schulter wird gesprengt. Auch genannt schulter So,
0: das ist eine Verletzung, die man nicht haben möchte und nicht die erste ähm, bei Dani
1: Olmo. Nee, wir haben mal für euch eine Krankenakte zusammengestellt. Da ist die schulter sprengung schon mit drin. Er fällt mindestens 53 Tage aus, weil er eben jetzt die restliche Hinrunde bis zum Jahreswechsel fehlen wird. Unterm Strich kommen wir dann auf mindestens 262 Tage. Was war da schon alles dabei? Doppelter Muskelfaser ist ein Dreifacher sogar, sehe ich jetzt gerade eine Knieverletzung noch, ein Innenband anderes, Corona hatte auch gehabt, also Dani Olmo, so ein überragender, so ein begnadeter Kicker, der leider immer wieder von Verletzungen verfolgt wird.
0: Und das ist noch gar nicht so lange her, da haben wir hier über seine Zukunft gesprochen, weil Barca möglicherweise anklopft, er Interesse an Barcelona hat. Was heißt dieser, ja, diese Verletzung nun für seine Zukunft?
1: Klar ist, ähm, dass er nach unseren Infos eine Klausel im Sommer hat bei rund 60 Millionen, aber die ist eben nicht exklusiv für Barca aktivierbar. Es gab immer mal wieder Gerüchte, oh Barca hat ein Sondervorverkaufsrecht. Nee, nee, das ist nicht der Fall. Olmo hat ab Sommer eine Klausel bei 60 Millionen Euro, die für alle Clubs ziehbar ist. Die Frage ist jetzt eben, die, die ich mir auch stelle, also 60 Millionen Euro, wenn er fit ist, keine Frage. Aber ja. bei der Anfälligkeit von Verletzungen, ziehst du da die Klausel? Schon spannend,
0: ne? Schwierige Entscheidung. Ja, und geiler Kicker. Total. der Besserung. Ist, ohne Frage. Ja, Wünschen wir an Dani Olmo. Hoffen wir, dass wir ihn bald wieder in der Bundesliga sehen und gucken jetzt auf den Tabellenführer aus England. Was ist da los bei den Tottenham Hotspur? Harry Kane weg. Und dann war die Rechnung doch für uns alle eigentlich ganz einfach. Harry Kane weg, vielleicht der beste Spieler äh, der Vereinsgeschichte. Ja, dann versinken die da irgendwo im Mittelfeld. So da, wo Chelsea gerade äh, rumdümpelt. Aber von wegen. Äh, die Tottenham Hotspur, wenn wir uns die Tabelle angucken, eines von noch zwei ungeschlagenen Teams mit dem FC Arsenal. 26 Punkte nach zehn Spielen. Das ist brutal gut. Woran liegt das? Neun Gegentore, 26 von 30 Punkten. Ja, wow. Wir hören mal den... Trainer, Ensch Postekoglu, und danach gleich unseren Premier League-Experten und Kommentator Yogi Hebel, der war am Sonntag bei mir in Guten Morgen Fans zu Gast und äh, zeigte sich auch sehr begeistert von den Spurs.
3: Ja, uh, yeah,
2: ich halte nichts von der Behauptung, dass wir ohne Harry Kane eine bessere Mannschaft sind. Ich glaube, einige von euch waren bei unserem letzten Spiel mit Harry Kane dabei. Er hat sich in unserem System sehr gut geschlagen und vier Tore geschossen. Wir hätten ihn also gebrauchen können, aber ohne ihn haben wir eben andere Möglichkeiten, weil andere Spieler die Dynamik in unserem Spiel verändern.
1: Also das ist das einzige Team, das so wirklich mit einem grinsenden Smiley durch die Welt läuft. Weil ähm, das funktioniert da auch nicht alles, aber sie kriegen es immer irgendwie hin mit, ihrem, mit, ihrem, äh, mit ihrer spielerischen Freude, das einfach irgendwie wegzuwischen. Die, die Werte von Madison, äh, was so, was so Torbeteiligungen pro 90 Minuten, das ist fast auf Harry Kane-Niveau. Es ist also wirklich nur minimal drunter. und Son ist fast Kane in der aktuellen Situation.
0: Und dieses System dann noch drumrum, Respekt. Das ist die einfache Rechnung. Son ist Kane und James Madison fast genauso gut. Also James Madison, muss ich auch sagen, extrem
1: eingeschlagen. Rund 46 Millionen gekostet im Sommer. Auch Newcastle wollte Madison, hat sich dann aber für Tottenham entschieden. Also das Transferfenster von Tottenham, das ist schon spannend. Porro noch geholt, Mickey van de Feen aus Wolfsburg geholt, der überragend eingeschlagen hat. 40 Millionen Sockeablöse wurden da fällig. Da haben einige schon gesagt, auch Tottenham holt einen Wolfsburger Innenverteidiger für das Geld. Hm, mutig, aber Kaderzusammenstellung plus der neue Coach, das, das ergibt Sinn, macht richtig Spaß. Die
0: Frage ist eben, drücken Sie es durch, über die Distanz. Ja, es ist noch viel zu gehen. Wir können mal auf James Madison gucken und seine Zahlen, die dich auch begeistern.
1: Ja, absolut. Acht Torbeteiligungen haben wir da schon. Insgesamt 36 Prozent bei Torbeteiligung. Also an 36 Prozent aller Spurs-Tore beteiligt in der Premier League. 94 Prozent aller Spielminuten absolviert bei einer Start-F-Quote von 100 Prozent. Key Player Madison. Die Überschrift war selten stimmiger. Und ja. Knierutscher kann er auch,
0: sehen wir gerade. Ja. Von Leicester, du hast es angesprochen. Und äh, nächster Auftritt dann für ihn und die Tottenham Hotspur, 11. Spieltag, die Spurs zu Hause gegen den FC Chelsea. Montag, 6. November 19.30 Uhr auf Sky Sport Premier League und auf den FC Chelsea. Wollen wir jetzt ein bisschen ausführlicher gucken? Das hier hat sich am Wochenende zugetragen.
3: Another corner swept in, away from the
2: goalkeeper.
0: Ja, der FC Chelsea mit einer Heimniederlage an der Stamford Bridge 0 zu 2 gegen Brentford Schon Und wieder. das die Herren, die im Regen stehen: Pochettino, Todd Bowley, da stehen sie alle. Es ist schon überraschend schwach, was Chelsea auf den Rasen bringt, oder? Aber was haben die für Kohle ausgegeben? Wie
1: oft haben wir über Chelsea gesprochen? Und einen Mudrik und einen Enzo schon im Winter geholt, und einen Kunku im Sommer geholt, über den sprechen wir gleich. Und also schaut ja. euch wirklich mal die, das gesamte Transferfenster Winter
0: und Sommer von Chelsea an. Und dann den Satz, den wir jetzt gleich bringen. Ja, jetzt pass auf, das klingt so ein bisschen, <lacht> das ist fast schon Satire, auf was sich hier Maurizio Pochettino äh, freut und auf was er sich schon ähm, konzentriert.
2: Ready. I we are ready Wir arbeiten schon mit den Sportdirektoren zusammen und wollen bereit sein, wenn das Transferfenster dann im Januar öffnet. Wir werden analysieren, ob die Mannschaft Verstärkungen in der Offensive braucht.
0: Klar, also, klar.
2: seit Todd Bowley da ist, haben die über eine Milliarde
0: rausgeblasen und jetzt lauern sie schon aufs nächste Transferfenster. Also ob das die Lösung ist? Keine Kader, Ahnung.
1: Kaderzusammenstellung, völliger Wahnsinn. Ähm, Christopher kunku übrigens noch mit. Leider null Pflichtspielminuten. Aber da gibt es äh, ein Ende der Leidenszeit, das in Sicht ist? Ja. Knieverletzung. Wir können euch noch Sky-Infos sagen. Der 25.11. soll es werden. Mögliches Kader-Comeback gegen Newcastle. Kann auch schon tendenziell ein bisschen früher passieren, aber was wir hören, es wird gerechnet mit dem 25.11. nach der Länderspielpause. Also gegen Newcastle, die ja auch richtig gut drauf sind. Mhm. Ähm, boah, also in Kunku ganz wichtig für Chelsea. Tolle Vorbereitung gespielt, dann leider verletzt, aber also mit den Ausgaben zu sagen, wir sind richtig bereit fürs Transferfenster, das ja. ist ja Wahnsinn. Das ist schon
0: humorig. Dann sind wir bei Brighton, die ein Auge geworfen haben auf Chan Usun. Sind ja. Da wahrscheinlich nicht die einzigen, weil der mit 17 Jahren in der zweiten Liga abliefert. Ganz genau. 17 Jahre alt oder jung,
1: besser gesagt, in Kiel getroffen mit dem FCN beim Auswärtssieg. Jetzt am Wochenende. Und Brighton ist dran. Preisbewertung so bei 5 bis 10 Millionen Euro. Brighton beobachtet Usun, wie aber auch viele andere Clubs. Wir haben es euch berichtet, unter anderem auch viele türkische. Also Usun, ganz, ganz spannender Name.
0: Und dann gibt es noch einen neuen Trainer bei Ajax Amsterdam. Eine Woche nach der Trennung von Maurice Stein ist das der neue. John van Schip. Als Spieler viermal Meister, dreimal Pokalsieger mit Ajax. Co. und Jugendtrainer war er dort auch schon. War dann zuletzt in Australien. Und äh, letzte Station war die griechische Nationalmannschaft. Jetzt also Chef bei Ajax aus gutem Grund. Die brauchen einen neuen Chef. Die brauchen äh, dringend Hilfe. Die sind in der Tabelle. Hier haben wir die Bilder der Vorstellung mit dem Video ist er präsentiert worden. Also er kennt sich ganz gut aus in Amsterdam, hat dort gespielt. Das ist die Tabelle in Holland. Ajax ist letzter. Das, das ich, ich habe darauf bestanden, dass wir es einmal ein Bild zeigen. Ja. Nur sagen bringt ja nichts. Also das sieht so falsch aus. Aber.
1: haben zwar auch erst acht Spiele. Ja, einige Teams auch schon mit zehn Spielen, können ja. da ein bisschen klettern. Trotzdem, boah, auch das Torverhältnis. 21 Gegentore schon am Wochenende wieder verloren. 2 zu 5. Ähm, noch dazu übrigens Olympique Lyon ebenfalls 18. in Frankreich. Ja.
0: Und ich glaube, Basel kraucht auch unten rum in der Schweiz. Was ist los mit den mit den großen Jungs von damals? Ja, bei, bei Ajax haben wir mitbekommen, wenn mit Sven es nicht hat. Und da geht also es drunter und drüber. Mal gucken, ob Fanship da jetzt ähm, Ordnung reinbringt. Das war Transfer Update, die Show für heute. Neue Ausgabe. Nächsten Montag, wie gewohnt, 18 Uhr hier auf Sky Sport News. Oder noch dran bleiben. Dann gibt es hier gleich die Nachspielzeit.